0: Israel is driving one of the world's fastest vaccine rollouts and is being closely watched because its database offers real-world insights. Nejméně 200 milionů vakcínů zdravotnice použili ve 107 zemích světa. Dosud nejúspěšnější, co se očkování týče, je nadále Izrael. V této 9 milionové zemi. So
1: how has Israel been able to be so successful? The world seems to be looking at Israel now for many of the answers.
0: Zatímco v Česku i řadě dalších zemí očkovací kampaň klopítá, v Izraeli už první dávku vakcíny proti COVID-19 dostala bezmála polovina obyvatel. Izrael už také uvolňuje část svých protikoronavirových opatření, a vláda slíbila, že další u už nepřijde. Čemu tato země vděčí za pozici očkovacího premianta? Vrací se život v Izraeli do normálu? A má tamní vakcinace také nějaká sporná místa? Je úterý, 23. února. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Izrael začal rozvolňovat omezení, která měla bránit šíření koronaviru. V zemi se znovu otevírá většina obchodu a sportovišť, některá zařízení ale jen pro ty, kdo mají doklad, že jsou očkovaní.
2: Plavecké bazény, tělocvičny, kulturní akce a hotely budou přijímat jen lidi s takzvaným zeleným průkazem. Vláda už dříve prohlásila, že tento návrat k normálu je definitivní. K protikovidovým opatřením se Izrael už vracet nehodlá.
1: Izrael
0: proti koronavirová opatření výrazně zpřísnil na přelomu loňského a letošního roku a pak znovu na konci ledna kvůli výskytu mutací. Izrael zároveň od té doby dokázal proočkovat dvěma dávkami vakcína si třetinu obyvatel, alespoň jednu dávku dostala skoro polovina Izraelců. Nataša Dudinský, je izraelská dokumentaristka a publicistka. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Na vakcinační kampaň kampaně jednoznačně v tuhle chvíli schodují se odborníci je nejpokročilejší na světě. Pojďme tedy připomenout v úvodu jak se to všechno stalo, jak ta kampaň probíhá, jakým způsobem se to povedlo takhle posunout.
1: Vakcinační kampaň začala v Izraeli 19. Decembra, prosince, prosím se. A od tédy se podarilo viac ako 47 obyvatelstva na jednou dávkou a 32 obyvatelstva mají už dvě dávky. Preběhá to velmi úspěšně, velmi intenzivně. Je to neuvěřitelné, jako dobře zorganizovaná tato kampaně, protože Izrael nie je Německo, ale přece jen v tomto ohledu je to celkom úspěch.
0: Jak se to podařilo tak efektivně zorganizovat ze zahraničí, z vnějšku, je ta kampaň opravdu viděná jako jednoznačný úspěch, které ty aspekty se tak zdařily. A které se třeba nakonec nezdařily,
1: o kterých my nemusíme vědět. Ja myslím, že sú také dva, alebo možno tri faktory, prečo ta kampaň je tak úspešná. Za prvé veľká politická vôľa. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na to tlačil od začiatku, aby sa urobilo všetko preto, aby kampaň uspela. Samozrejme jeho motívy neboli len pre dobro krajiny, ale týkajú sa aj pre volebnou ale dôležitý je výsledok.
0: V Izraeli začala kampaň očkování proti koronaviru. Jako první vakcínu dostala před televizními kamerami premiér Benjamine Netanyahu. Informovala o tom agentura AFP. Netanyahu tím chtěl přesvědčit Izraelce, aby se nechali dát vakcínu taky.
2: Tento týden je považovaný za pilotní program. Následně chce vláda zajistit vakcinaci 60 tisíc lidí denně. Po seniorech a zdravotnících rozšíří úřady vakcinaci na profese nákazou nejvíce ohrožené, jako jsou učitelé nebo sociální pracovníci.
0: Podle premiéra Benjamina Netanyahua může být Izrael první zemí na světě, která se epidemie zbaví. Podmínkou je dobrá spolupráce všech
1: obyvatel. Druhý dôvod je ten, že čtyři izraelské zdravotné poisťovne, ktoré pokrývajú všetkých obyvateľov v krajine, pretože každý musí byť poistený, sú veľmi dobre organizované. Koncem 90. rokov sa izraelské zdravotné pojišťovny rozhodli prejsť na digitálny systém. A od začiatku 0. rokov boli už všetky informácie o zdraví každého izraelčana ukladané do počítačov. Či už návštěva lekára, recept, procedúra a podobne. A tak mal aj každý lekár prístup k celkovému obrazu vášho zdravotného stavu. Tento digitálny systém veľmi pomohol tiež pri súčasnej úspešnej vakcinačnej kampani. Tiež bola, alebo je výborná spolupráca medzi zdravotnými poisťovňami a mestskými samosprávami, ktoré dodali miesta na to, kde očkovanie môže prebiehať, ako napríklad veľké športoviská, kultúrne inštitúcie, niekde aj v galériách dokonca. Takže to všetko napomohlo veľmi dobrej organizácii a zároveň ochota Izraelčanov očkovať sa. Predtým tiež nebola veľmi vysoká. Ľudia mali obavy, pretože to bolo niečo nové. Nikdy sa táto vakcína predtým nepoužila. Je prirodzená ľudská obava z niečoho neznámeho. Ale dosť rýchle, keď sa kampaň rozbehla a ľudia videli, že ich známy, príbuzní, kolegovia sa dajú očkovať a nič hrozného sa nestane. Tie sprievodné príznaky po očkovaní sú veľmi malé, až takmer zanedbateľné. Trošku silnejšie sú po druhej dávke. Napríklad, že ľudia sa cítia jeden deň blbo alebo že ich hrozne boli ruka, po prípade majú zemicu, ale to všetko prejde po dni. Takže ľudia sa navzájom inšpirovali v tom, že sa dávajú očkovať a boli z toho high, bola z toho taká kampania, všetci chceli byť hrozne rýchle naočkovaní. Uh, so
0: we got a tip from a friend that uh, there is vaccines here in uh, Chalmore, and they're vaccinating uh, people under uh, 50, so uh, we thought to give it a try.
1: Velmi to pomohlo tomu rozbehnutiu.
0: To je
2: prvá vec. Druhá
1: vec je tá, že očkovacia je veľmi jednoduché. Dostanete SMSku zo zdravotnej poisťovne prihlásite sa a idete sa očkovať. To prebieha vo všetkých centrách veľmi rýchle, za pár minút ste očkovaná. Kampaň bola rozdelená podľa veku a samozrejme teda ako prvý boli očkovaní zdravotní pracovníci, sociálni pracovníci, potom najstarší obyvateľia od 65 rokov a postupne sa veková hranica znižovala. Mnohí ľudia ani nemuseli dostať sms a hneď keď vedeli, že už sa môžu ísť stať očkovať, tak sa jednoducho prihlásili je pravda, že mnohým starším ľuďom museli pomáhať príbuzní, pretože väčšina prebiehala digitálně, ale je možné ešte stále sa objednať aj telefónom. Čo sa týka najstarších obyvateľov Izraela, je ich, myslím, v tejto chvíli zaočkovaných 85 a ostala časť ľudí, práve to sa teraz rieši, ako sa k ním dostať a prečo vlastne sa neprišli očkovať, či bude potrebné navštevovať jednotlivých ľudí, zdravotné poisťovne im volajú a snažia sa ich presvedčiť, alebo keď nemôžu prísť, tak idú k ním domov ich zaočkovať. Ale, čo sa týka mladšieho obyvateľstva, už to neprebieha tak hladko, pretože sa ukázalo, že tí Izraelčania, ktorí chceli byť zaočkovaní, v podstate v tejto chvíli už sú zaočkovaní. A počty ľudí ktorí sú denne zaočkovaní, sa v posledných týždňoch znižujú, pretože mladí alebo mladší ľudia pod 50 rokov a hlavne pod 35 rokov sú si viac istí tým, že sú mladí, že priebeh choroby u nich není tak hrozný a nie sú až tak ochotní sa dať očkovať. Počty mladých je myslím, že asi 25 čo sú zaočkovaných tých do 35 rokov a do 50 rokov možno, že 40 A to je teraz veľká výzva ktorá sa rieši už posledné asi 3-4 týždne, ako presvedčiť túto časť obyvateľstva, aby sa tiež zaočkovali. Začali sa rôzne kampanie na sociálnych sieťach, obvolávajú sa ľudia. A príčin je niekoľko. Časť obyvateľstva sú proti vakcínam a teda šíria rôzne dizinformačné Kampaně, hlavně na sociálních sítích a proti tomu už Izrael začal zasahovat, protože pokud nebude asi 70% alebo 80% obyvatelstva, které musí být zaočkované, aby došlo k té masovej stárnej imunitě, tak tam ještě nie jsme. Jedním z problémů, na který
0: narážela Evropská unie při nejmenším v začátku té očkovací kampaně byl nedostatek vakcín. Jak se podařilo vyjednat Izraeli vakcíny? Jakými vůbec s očkovacími látkami? v tuhle chvíli ta
1: vakcinační kampaň sa odehráva? Doteraz Izraelčania sú hlavne očkovaní Pfizerom a posledného milión a pol dávok vakcín má prísť v najbližších dvoch týždňoch. Pôvodne bolo dohodnutých 10 miliónov dávok, to znamená pre 5 miliónov ľudí a ďalší Izraelčania sa budú očkovať modernou, tie majú začať prichádzať v marci. A ako sa to podarilo, tak ako som už zmenila. izraelský premiér Benjamin Netanyahu si v určitom momente uvedomil, že ak sa mu podarí vakcinovať väčšinou Izraelčanov, tak si to bude môcť pripísať na svoj úspech a pomôže mu to veľmi vo voľbách. Takže asi ho to dosť zmobilizovalo a skutočne robil všetko preto, aby dohodu získal a aby sme získali tých 10 miliónov dávok. Na Ben Gurionově letišti v Tel Avivu přistálo letadlo s první várkou vakcín proti koronaviru pro Izrael. Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že s očkováním se začne na konci prosince, ale vakcíny od americké firmy Pfizer vyžadují náročné skladování.
2: Včera přistál speciál DHL z Bruselu, ten přivezl 3 nebo 4 tisíce dávek, dnes přiletělo další nákladní letadlo s dávkami pro asi 100 tisíc lidí a včera byl přímo na letišní ploše premiér Benjamin Netanyahu a ten vzkazoval Izraelcům, že ten speciál přivezl velké světlo k židovským svátkům, světel Chanuka, tedy velkou naději. Samozřejmě
1: Pfizer má těž asi svoje důvody, proč byl ochotný tak rychle se s Izraelem dohodnout, určitě v porovnání s uni. Izrael má 9,5 milióna obyvatelstva, čo je ďaleko menší počet než celá Európska únia. Takže tá dohoda bola jednoduchšia. Na druhej strane práve to, že izraelské zdravotné poisťovne sú digitalizované a že je tu možnosť sledovať úspech tejto vakcinačnej kampane podľa týchto digitálnych dát, analyzovať ich, asi pomohlo tomu, že Pfizer bol ochotný Izraelu dodať tak veľké množstvo dávok v rýchlom čase, protože zároveň Izrael sa stáva akýmsi testom pre celý svet. Je to malá krajina, má zdravotné poušťovne pre všetkých obyvateľov veľmi dobre organizovaný zdravotný systém a obrovské množstvo dát, ktoré bude moci použiť pre zistenie efektivity vakcíny. Izraelská dohoda s Pfizerom sa tu veľmi preberala v médiách, pretože spočiatku nebolo úplne jasné, aké informácie sa Izrael zaviazal poskytnúť firme a to vyvolalo obavy týkajúce sa ochrany osobných dát. Takže prebehla veľká debata o tom, či je dôležitejšia možnosť analyzovať obrovské množstvo informácií, ktoré Izrael získal vďaka vakcinačnej kampani, čo by mohlo zase pomôcť zlepšiť efektívnosť tejto vakcíny pre ďalšie použitie po celom svete, alebo či je dôležitejšie ochrániť súkromie, pacientov, pretože ide o veľmi citlivé informácie týkajúce sa zdravia pacientov. Obavy verejnosti a teda kritika viedli k tomu, že nakoniec tá dohoda s Pfizerom bola zverejnená. V dohode sa uvádza, aké presne epidemiologické informácie Pfizer získava. To, že budú získavané v agregátnej forme, to znamená, že budú zbavené akýchkoľvek identifikačných informácií. Ale aj tak niektorí odborníci si neboli istí, či tá ochrana je dostatočná. Mnoho a mnoho odborníkov túto dohodu študovalo a zhodli sa v tom, že ochrana osobných dát je rozumná. Možno nie je úplne dokonalá, ale že je rozumná. Tým sa tá debata alebo obavy časti obyvateľstva dosť ukľudnili, že aspoň bola dohoda zverejnená a boli úistinné o tom, že ich identifikačné údaje nebudu dále podávané. A
0: potvrdilo se tedy, že to očkování zabírá? Experti zmiňovali pokles pozitivních případů covidu u obyvatel starších 60 let, tedy což jsou ty proočkované skupiny. Ta teorie, že klesající počet případů je možné přičíst očkování, ta se podle expertů
1: potvrdila? Ano, proběhá tu několik studií. Ty výsledky sú čiastočné a postupne zverejňované, ale zatiaľ štúdie zisťujú, že skutočne to pomáha. Počty tých najstarších obyvateľov, teda nad 60 rokov, ich počty nakazených sú skutočne dramaticky znížili a tvoria teraz ďaleko menšiu časť chorých a obzvlášť ťažko chorých. Ďalšie štúdie těž potvrdili, že týždeň po této druhé dávke skutočně ta efektivita je okolo tých 95%. To znamená, že šanca, že se nakazíte, že ochoriete na COVID-19 je skutečně velmi, velmi mála. Nicméně i přes všechno před pár týdny musel Izrael
0: zahájit třetí lockdown. Jak to vláda odůvodňovala? Proč se k tomu rozhodla?
1: Tak tretí lockdown tu začal už 27. decembra, to znamená týždeň aj niečo po odštartovaní vakcinačnej kampane. Ta kampaň, aj keď prebiehala veľmi rýchlo, bola ešte stále v začiatkoch, takže ešte zďaleka nemala žiaden svoj efekt. Začína sa ukazovať možno v posledných troch 4 týždňoch, kedy dostatočné množstvo ľudí dostalo aj druhú dávku. Hlavný dôvod pre začiatok třetího lockdownu, ktorý začal teda koncom decembra a potom sa ešte sprísnil začiatkom januára, bolo to, že tu začali veľmi dramaticky narastať počty nakazených ľudí na začátku ich bylo 3 tisíc, keď začal lockdown a v najhoršom štádiu bolo 10 000 ľudí nakazených denně, čo boli veľmi vysoké počty. Zároveň byly veľmi vysoké počty ľudí v nemocniciach a ťažko chorých, takže vlastně zdravotný systém docházal k limitom svojich kapacit. A ďalší dôvod bol ten, že sa objavila britská varianta vírusu, zároveň juhoafrická, A bolo z toho tak trošku panika, pretože nebolo jasné, či vakcína vôbec je efektívna voči tejto variante. A zároveň sa zdalo, aspoň teda podľa správ z nemocných, že táto varianta je ďaleko agresívnejšia, ďaleko väčšia nákazlivosť a ľudia sú ďaleko viac chorí. Takže z toho všetkého bol strach, že vlastne sa to vymkne z rúk a preto sa Izrael rozhodol teda vstúpiť do tretieho lockdownu. A dá se tedy teď podle vlády říct, že ten lockdown zabral, když už částečně uvolňuje opatření? Ano, skutečně lockdown zabral a teda zrejme aj asi vakcinačná kampaň, pretože před dvomi týždňami došlo k prvému uvolnění, takže asi dva týdny predtým začaly se postupně čísla znižovat, to znamená z tých rekordných 10 tisíc začaly postupně klesat na 5 tisíc a teraz jsou okolo 2,5 až 3 tisíc nakazených denně, takže keď bolo patrné, že počty sa začínajú znižovať, začala vláda zvažovať postupné uvolňování. uvoľňovanie. Samozrejme, sú na to mnohé dôvody jednak, pretože je to skutočne ťažké. Ekonomicky, mentálne, pre ľudí takýto lockdown, zároveň sa blížia voľby. Ľudia chcú pracovať, ľudia chcú prácu, ľudia chcú sa vrátiť, ako pokiaľ je možné, do normálneho života, ale na druhej strane ešte stále. Je tu to nebezpečenstvo, že nie sme úplne vonku z tejto pandémie. Takže dlouho se debatovalo o tom, kdy začat uvolňování a začíná teda postupně. Když jste zmiňovala
0: ty mutace britskou, ale hlavně tu jihoafrickou, vědci mluví o tom, že spolehlivě ty vakcíny fungují právě zatím zřejmě jenom proti té britské variantě. Mluví izražtí vědci o tom, jak velké riziko mohou ty mutace i pro tu proočkovanou izraelskou společnost znamenat obávají se toho?
1: No, zaprvé by som povedala, že v Izraeli je v současné době asi 90% nakazených právě britskou variantou. A ano, skutečně zatím se ukazuje, že vakcína je proti něj účinná. Juhoafrickou variantou je nakazených asi 1%. A teraz před pár dňami se objavila aj takzvaná ugánská varianta. Všetko to závisí od toho, či bude vakcína úspešná vůči týmto variantám, po prípade mutáciám a mnohí veci sa zhodujú v tom, že vlastně ono aj tak táto vakcína, ktorú teraz máme, nebude efektívna, neobmedzenie je obmedzenosť momentálne sa odhaduje na pol roka, vlastne aj tie certifikáty, alebo tzv. zelené pasy, ktoré Izraelčania získavajú, majú platnosť 6 mesiacov. I keď sa predpokladá, že časom nám bude jasné, že je naďalej efektívna, ale... Jej obmedzenosť bude možno rok, dva, tri a čo bude ďalej, možno sa budeme musieť zase znovu očkovať, možno budeme musieť vymýšľať nové vakcíny alebo adaptovať existujúcu vakcínu na ďalšie varianty, ako nikto nevie, ako to bude ďalej prebiehať.
0: Izrael představil takzvané zelené průkazy pro očkované proti koronaviru. Systém bude fungovat od
1: neděle, kdy v Izraeli začne velké rozvolňování.
0: na
1: The Prime Minister showing off his weightlifting skills while inaugurating a new chapter of the pandemic in Israel. The Health Ministry launching a special phone app that will allow the vaccinated to know what they can and can't do. Zelený pas môže získať každý, kto dostal dve dávky vakcíny, a teda týždeň po tej druhej dávke, a zároveň ľudia, ktorí prekonali COVID-19, ktorých je vyše 400 tisíc, je ho celkom ľahké získať buď v aplikácii alebo z ministerstva zdravotníctva a ľudia, ktorí nemajú možnosť cez počítač, tak môžu požiadať, aby im bol poslaný domov. Prístup umožní tento zelený pas na kultúrne a športové podujatia, na kúpaliska, do a do synagóg, kostolov a mešit kde samozrejme sa ľudia tu veľmi často schádzajú v doslovských valských počtoch. Na čo nebudete potrebovať zelený pas, sú teda hlavne obchody, alebo teda zdržiavať sa vonku. Čo ešte nie je doriešené, tak síce zákazníci musia sa preukázať zeleným pasom, ale pracovníci, teda trenéry napríklad, alebo rôzni pracovníci týchto miest nemusia mať zelený pas, pretože podľa zákona nemôžete prinútiť človeka, aby sa dal očkovať a nemôžete ho ani vyhodiť z práce, keď nie je očkovaný. Takže toto sa teraz dosť prejednáva, čo vlastně s ľuďmi, ktorí sa nechcú očkovať a minister zdravotníctva Juli Edelstein prehlásil, že očkovať sa je právo nepovinnosť. Je to slobodná voľna každého občana. Samozřejmě, že on a celé ministerstvo zdravotníctva povzbudzujú ľudí, aby sa dali očkovať, ale nemôžu ich
0: Desetitisíce tisíce Izraelců schání falešná potvrzení o očkování proti covidu-19, informovala o tom tamní televize. V neděli se tam pro očkované otevřou posilovny, bazény a kulturní zařízení. Lidé se budou prokazovat takzvaným zeleným pasem. Potvrzení se ale dá sfalšovat obyčejným okopírováním, řekl to izraelský odborník na kybernetickou bezpečnost Ran Barzik. Podle něj už to dělají deseti tisíce lidí. Domlouvají se na tom třeba přes mobilní aplikaci Telegrama. Vy jste zmínila to, že se Izrael blíží k parlamentním volbám. Izraelci půjdou volit už v březnu. Projevuje se předvolební kampaň v té diskuzi o těch zvolených opatřeních?
1: Nevím, či je to možné povedať úplně přímo, že předvolebná kampaň se dotýká vakcinační kampaně alebo rozhodnutí, které se týkají pandemie ale určitě jsou velmi různé názory mezi ministrami a každý z nich se sa, samozřejmě snaží vychádzať v ústrety své části obyvatelstva alebo teda svým voličům preto napríklad pobožní alebo ultrapobožní ministři a politici samozrejme presadzujú to, aby neboli prísne opatrenia alebo aby mohli byť jejich inštitúcie otvorené. Na druhej strane minister školstva sa zase snaží presadzovať, aby školy boli čím skôr otvorené. Minister zdravotníctva zase vždycky presadzuje přísnější politiku, aby lockdown trval čo najdlhšie. A na Taniahu vždycky sa snaží priznať to, za čo by ho ľudia mohli mať čo najradšej. Takže určite neviac čo on presadzuje, je hovoriť o vakcinačnej kampani, o tom, aká je úspešná, aký skvelý je on v tom, že táto kampaň beží, že sa podarila, že sme najlepší na svete. Tak toto je určite jednoznačne predvolebná kampaň a dochádza k častým sporom medzi Nataňom a inými ministrami, hlavne zástupcom premiéra Benny Gansom, ktorý je z inej strany, bielej strany. Ale jednania vládne sú tajné, takže Není možné vědět presně, čo se na nich děje a k to, o čom, ako rozhodol, A keď zástupca premiéra Benny Gantz žiadal o to, aby tyto tajné zasadnutie vlády týkajúce sa pandemie boli zverejnené, tak Netanjahu to úplně odmětl.
0: On, izraelský premiér Benjamin Netanyahu, čelí kritice za autoritativní styl vlády, při nejmenším ze strany části opozice, i třeba ze strany části obyvatelstva, Dá se říct, jestli se ten jeho přístup ve zvládání pandemické krize nějak projevuje a odráží?
1: Určitě v tom, že se stal tvárou této pandemické krize. Snaží se být tak mrděně v médiách, hovoriť dlho a neodpovedať na kritické otázky médií, obviňovat jiných členů vlády alebo části obyvatelstva za to, ak se něčo nedarí a chváliť seba neustále za to, ak sa niečo darí. Takže z tohto ohľadu Nataniahu predstavuje sa ľudu ako vodca národa, voca krajiny, ktorý ju zachrání z tejto hroznej krízy. Samozrejme, veľmi veľa rozhodnutí boli chaotických. Samotní členovia vlády a politici častokrát sami nedodržiavajú nariadenia, ktoré presadzujú, čo nezvyšuje veľmi dôveru obyvateľstva a veľmi sa hádajú, navzájom sa obviňujú, kto je za čo zodpovedný a nie vždycky je vždycky úplne jasné, ako rozhodnutia prebiehajú.
2: Ale
1: ako som už spomenula, to, že Nataniahu sa snaží predstaviť sám seba ako záchrancu národa alebo ako toho, kďaka komu Izrael má takú spešnú vakcinačnú
2: kampaň. Albert
1: To určite s je jedným prejavou toho jeho autoritátivného štílu. nikdy nehovorí o tom, že my spolu s vládou sme sa dohodli, alebo spolu sme niečo urobili, ale ja, ja, ja.
2: ja. Samozrejme
1: aj iné strany to využili a to, že časť Ultra pobožných nedodržiavali opatrenia a Ostatné Izraelčania boli teda dosť naštvaní na nich za to, pretože sa to dohrávalo v čase, keď skutočne počty nakazaných boli veľmi vysoké. Tak zase iné strany, ktoré práve ich voliči sú nepobožní Izraelčania, tak samozrejme toto zase využili pre seba a zdôrazňovali ako oni teda sú za to, aby aj ultraortodoxní museli dodržovat opatrenia a aby tu bola určitá rovnosť a aby sme všetci sa rovnako podieľali na prispievanie k tomu, aby sme prekonali pandémiu. Takže nebol to len na Nataniahu, ale aj iné strany, ktoré tiež tieto spory alebo rozdiely medzi rôznymi časťami spoločnosti využili. Jedním z problémů, který
0: byl vládě také vyčítán, je nedostupnost vakcín na palestinských územích. Jak se kabinet Benjamina Netanyahu vyrovnává s touto kritikou?
1: Je to skutočne problém, protože na jedné straně úspěšná izraelská vakcinačná kampaň a na druhé straně několik milionů ktorí kteří nejsou občanmi Izraela a kteří žijí na okupovaných územích na západním břehu a v Gáze, vlastně zpočátku žádné vakcíny nedostali. Kritici tejto politiky tvrdili, že podle mezinárodního práva... Okupačná krajina je zodpovedná za ľudí, ktorí sú pod jej okupáciou a preto teda Izrael je zodpovedný za to, aby vakcíny dostali aj palestínčania. Izrael sa bránil tým, že existuje palestínska samospráva podľa mierových dohôd z Oslo z 90. rokov a že tá má teda na starosti zdravotný stav svojich ľudí. Oni nie sú teda občané žiadnej krajiny, ale obyvateľov území, ktoré spravuje. Kritici zase tvrdia, nie úplne ich správuje, pretože väčšinou kontroluje Izrael. Takže bolo veľmi veľké debaty na túto tému. V každom prípade Izrael nezačal dodávať hromadne vakcíny, ale začal v malých dávkach postupne po niekoľkých tisícov predsa len palestinskej správe vakcíny doručovať, aby aspoň mohla svojich zdravotných pracovníkov naočkovať. A tiež myslím si, že včera dorazilo asi 20 tisíc vakcín, ktoré Spojené Arabské Emiráty doručili do Gázy. Takže bolo to veľké téma, ale ďalšie veľké téma je tiež, napríklad v Izraeli pracuje okolo 100 tisíc palestínčanov, ktorí nie sú občanmi Izraela, žijú na západnom brehu, ale chodia do Izraela pracovať. Či majú byť očkovaní? Tak, samozrejme, palestínska správa chcela, aby boli očkovaní, pretože jednak pendlujú medzi oboma územiami. Jednak v Izraeli môžu nakaziť ľudí. Tak myslím, že iba teraz sa konečne rozhodlo o tom, že táto časť obyvateľov bude naočkovaná. Ale napríklad je množstvo palestínčanov z okupovaných území, ktorí sú v Izraeli nelegálne z rôznych dôvodov, či už rodinných, politických a tak ďalej, alebo majú tu na svojich životných partnerov, ale Izraelim neumožňuje, aby získali občianstvo. A títo palestínčania neboli zaočkovaní a to sa tiež kritizovalo, pretože pred dvomi týždňami Izrael sa rozhodol zaočkovať žiadateľov o Azit a všetkých akoby, ľudí, ktorí žijú v Izraeli, hlavne napríklad z Afriky alebo z Filipín a ktorí tu pracujú, nie sú žiadateľmi o Azit, ale sú pracovní migranti alebo migranti za prácu. Takže ti dostali možnosť a už sú tiež naočkovaní. Ale aj napriek tomu, že aj táto časť súčasných obyvateľov Izraela dostali očkovanie, Palestinčania, ktorí sú na území Izraela nedostali a to vlastne právne organizácie kritizovali. Teda, aby som upresnila občania palestínsky, ktorí sú občania Izraela, ktorých je asi 20%, tí sú samozrejme očkovaní úplne rovnako ako všetci ostatní Izraelčania.
0: Nataša Dudinsky, izraelská dokumentaristka a publicistka. Děkujeme za rozhovor.
1: Dovidenia a ďakujem.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová.
1: Těším se zítra.